0: Der Barrels and Casts Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. Ja, ich sag wieder einmal Hallo und herzlich willkommen zum Barrison Casks Whisky Podcast. Wie immer an meiner Seite der Faro und Faro. Was haben wir dabei?
1: Ja, hallo Micha, hallo an alle die zuhören. Wir wurden freundlicherweise von Wick.de, dem Versandhändler für Whisky, angeschrieben und haben ein paar Samples von denen bekommen. Natürlich vorneweg äh, versuchen wir, den Podcast so ehrlich wie möglich zu gestalten, möchten aber dabei darauf hinweisen, dass wir die Samples kostenlos bekommen haben und ja labeln das Ganze mal vorsichtshalber als Werbung, auch wenn wir natürlich unsere ehrliche und offene Meinung sagen wollen. Und ähm, einer dieser drei Whiskys, die uns zur Verfügung gestellt wurden, ist ein McMira, ein schwedischer Single Malt. Und zwar ähm, aus der eigenen Abfüllungsreihe von Wig.de äh, ist das ein rauchiger McMurray, also ein Röck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aus dem <lacht> Oloroso-Fass. Und zwar ist das ein wahnsinnig kleines Fass. Es steht nämlich auf der Flasche drauf: 30 Liter. Also, da sind wir mal sehr gespannt, ob was uns da für ja, intensive Holzaromen eventuell begegnen werden. Ähm, Fassnummer wird angegeben, ist die 7229. Das Alter, ähm, der ist fünf Jahre alt, ziemlich genau sogar. 2013 äh, ins Fass gefüllt worden, 2018 abgefüllt, jeweils im Februar mit ein paar Tagen Diskrepanz. Genau, mit ähm, 48,3 Volumenprozenten, eine angenehme Trinkstärke eventuell. Und mhm. ähm, es sind 59 Flaschen im Umlauf, das heißt ja, von den 30 Litern 59 Flaschen ja, sind kleine Flaschen 50 Zentiliter, also eine halbe Liter Flasche. Äh, und das Ganze ist nicht gefärbt und nicht kältefiltriert. Ja, die
0: Eckdaten hören sich ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. 59 Flaschen und äh, wir dürfen einen Drum davon probieren. Oh. Das äh, ehrt uns natürlich auch schon ein wenig. Ähm, ja, und rauchig und Mac Mirror. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, also Mac Mirror ist ja auch eine Brennerei, die so in aller Munde ist, wenn man das so sagen kann. Äh, ich okay. hatte einen probiert, äh, ist auch schon etwas her. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht so mein Fall. Ja. deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt, äh, was wir hier haben.
1: Ja. Ähm, da ja. geht es mir ja. tatsächlich sehr ähnlich wie dir. Ich habe auch von McMira erst eine Abfüllung, ich kann aber auch nicht mehr sagen, welche. Das war mal probiert, die mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen hat. Äh, war auf jeden Fall eine, eine aus der Core-Range. Aber mhm. ja, eben ja. deshalb... Äh, Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Herzlichen ja. Dank nochmal an dieser Stelle. Genau, an die genau.
0: Nicht zu vergessen, einen herzlichen Dank auch von mir.
1: Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was der so in der Nase zu bieten hat. Ich habe sofort diese britische also hm. ähm, Marmelade, Also tatsächlich Orangenmarmelade, aber sehr bitter. Ja, bei mir ist es
0: ähm, ein, ein schöner Schlag Karamell der so ähm, mhm. zuerst kommt natürlich hinter den Rauch angestellt, äh, denn mhm. der ist hier ähm, vorhanden in einer ähm, angenehmen Ausgeprägtheit. Also jetzt nicht allzu stark, aber schon gut vorhanden
1: und vor allen Dingen ungewöhnlich. Ach. Ja. Also es ist definitiv nicht so ein standard schottischer Isla-Rauch. Ja. Ich habe eine... Ähm, ja, ähm, der erinnert mich an den, vom Rauchgehalt her, an den irischen Connemara äh, die Distillers Edition, ein wenig. Ah, okay, ja. Und zwar hatte ich da auch eine sehr starke eigenartige, also, also eigen, eigenständige, ungewöhnliche Rauchigkeit, die mich erinnert hat, äh, als wenn man Zitrusfrüchte auf den Grill schmeißen würde.
0: Ja, stimmt. Äh, hatten wir schon mal,
1: ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen, ich erinnere mich. Äh, genau, ich, ich glaube, den haben wir nicht im Podcast gehabt, aber ähm, wir haben den mal zusammen probiert. Mhm, genau. Und in die Richtung geht der bei mir hier auch
0: Übrigens jetzt, wenn er so ein bisschen ähm, im Glas geatmet hat, dann entfaltet sich noch eine sehr leckere ähm, Lakritznote, so ein mhm. bisschen und ähm, eine Kräutrigkeit ist da, aber auch ähm, sehr junge frische Noten. Ein, ein grüner Apfel lässt sich hier auf jeden Fall ähm, lässt sich hier blicken.
1: Ich habe, äh, <lacht> etwas Witziges, ähm, hast du auch so eine, so eine gewisse Parfümiertheit, florale Note in dem Whisky? Ja, 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 doch, ja. Das in Kombination mit diesen Rauch- und Fruchtnoten mhm. löst bei mir so ein kleines bisschen die Assoziation äh, diese diese Rauchwolke, die rausströmt, wenn man mal an so einer Shisha-Bar vorbeigeht.
0: Ja, gar nicht so, gar nicht so schlecht, mein Lieber, ja. Stimmt. Dieser äh, Fruchttabakrauch, so, ne? Genau, genau. Mhm. Ja, jetzt kommt aber auf der anderen Seite auch wieder so eine durch den durch den Rauch so eine leicht ähm, ja mineralische Note durch. Also schon gut ausbalanciert zwischen diesen ähm, jungen äh, Noten oder den, den Noten so etwas jüngerer Whiskys, ne? diese frische Zitrusnoten mhm. äh, äh, Apfel. Äh, und dann aber auf der anderen Seite wieder der Rauch. Ne? Kräftig, speziell mhm. äh, und, und mineralisch. Also wird auch zunehmend süßer bei mir. Ja. Und ich habe die ganze Zeit ähm, eine etwas schräge Note in der Nase, die ich mich ja fast gar nicht traue zu sagen. Und zwar <lacht> ja, halt ich weiß yes, jetzt Gott. kommt wieder was. Ähm, Kürbissuppe. <lacht> ja, so wie Kürbis so beschmeckt, mit äh, weißt du, wo so ein, so ein Stich Ingwer drin ist, irgendwie.
1: Ja, ja, verstehe. Mir fehlt nur der Kürbis, aber vom Prinzip.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, siehe da, ich lese gerade. Äh, äh, der Whisky wird nicht nur über schwedischem Torf, sondern auch über Wacholderzweigen gedacht, also das Malz. Okay. Und daher kann diese, diese Kräuternote natürlich auch stammen. Denn die hat er auf jeden Fall äh, vorhanden. Aber wie ich finde, durchaus auf eine angenehme Art und Weise. Mhm. Gerade, ja, Könige der Kräuternoten sind ja immer bei mir so Bierfassreifungen. Mhm. Da stehe ich halt nicht so sehr drauf. Aber durch dieses äh, ungewöhnliche Räuchern steht da was Interessantes. Eine Holzigkeit macht sich jetzt auch peu à peu bemerkbar. Allerdings deutlich weniger, als ich es erwartet hätte von einem 30-Liter-Fass. Gut, das sind natürlich auch nur fünf Jahre, aber... Also auf ja. jeden Fall total viel zu entdecken in der Nase. Ich glaube, darauf können wir uns schon mal festlegen. Ja, allerdings. allerdings. Den, den willst du noch gar nicht aus der Hand geben, weil der, der, hat, der hat echt äh, was zu bieten. Tja, und ähm, gut, ist ein Oloroso vorbelegtes Fass. Also, ja. Ähm, ja. wenn man jetzt davon ausgeht, dass man da eine Sherry-Bombe im Glas hat, äh, nee, ähm, das das halt ziemlich so gar nicht. Äh, mit Sicherheit wird der Oloroso, der da drin hatte, mal irgendwie ein bisschen was von diesen Aromen, die wir jetzt hier spüren, äh, ausgelöst haben. Aber es ist absolut nicht vergleichbar mit so einer klassischen Oloroso single cars cherry bombe
0: Ja, ähm, genau. Also das muss man ähm, definitiv festhalten. Ähm ja, so vereinzelt ähm, habe ich schon so ein bisschen Anklänge, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht der typische oloroso sherry Whisky. Ich finde sogar mhm. oder wer sogar bereit ähm, so weit zu gehen zu sagen, äh, selbst wenn es jetzt kein Single Cask ist, ähm, die, also da ähm, unterscheiden sich die Aromen schon doch erheblich. Ähm, Wobei, es kann natürlich auch jetzt am ähm, McMurra selber liegen, der ja auch einen eigenen oder einen sehr eigenen Geschmack äh, und sehr eigene Aromen hat, ähm, mhm. dass man jetzt sagt, äh, oder dann in dem Fall sagen muss, lässt sich nicht mit einem äh, schottischen Oloroso Single Malt
1: vergleichen, jetzt ad hoc. ne? Ja, ja natürlich, klar. Aber wirklich diese... Diese Zitrusnoten auch einmal querfällt ein, also so diese diese mm. Marmelade war am Anfang sehr präsent, aber da gesellen sich auch Blutorangen dazu, Zitronen, ja alles so leicht bitter, alles irgendwie angegrillt. Das gefällt mir schon echt gut. Ja, es
0: ist auf jeden Fall in der Nase wirklich eine äh, eine tolle Charakteristik mit diesen. Ähm nicht ganz so sauren ähm, Aromen, sondern eher so ins Bittere und auch ähm, mit einer gewissen Süße. Ne? Ähm, mm, mm. Ja, ähm, Faro, es wird wohl Zeit. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was uns da im Mund erwartet. Auf jeden Fall. Dann, ich äh, sag's dann
1: wohl.
0: Hoho, ja. Also was ganz, ganz Eigenes. Ähm, ja, vorweg, ähm, hier kommt die Rauchigkeit nochmal stärker durch, definitiv. Ähm, aber das Erste, was mir so wirklich richtig durch den Kopf geschossen ist, ist ein bisschen wie wir können das natürlich gleich noch aufdröseln, aber das erste war jetzt so, so etwas wie so ein Wick-Hustenbonbon-Zitrone.
1: Okay. Mhm. Ähm. Ja, ja. Ja, dieses, diese, diese, Oder oh, da da muss ich mal vorweggreifen, das zieht sich krass in den Abgang rein. Haha. <lacht> mhm. also diese kühlende Zitrone, mhm. Ja,
0: genau. Also so eine ähm, die Zitrone nicht ähm, so exorbitant sauer, die auch relativ kurz ist im Geschmack, wenn du weißt, was ich meine. Yeah. Ja, ähm, ja. Dazu eine frische Minze, ähm, dann eine gewisse Schärfe, aber jetzt keine Alkoholschärfe, sondern eine Schärfe ähnlich wie ähm, milder Chili so sowas in die Richtung weißt du das wirklich ja. geht, das ganze geht irgendwie so richtig schön kühlend bis äh, ja und auch hier wieder so ein bisschen bis in den Abgang rein und öffnet sich hinten so ein bisschen ähm, und wird dann zu so einem
1: La sehr lakritzigen Abgang ja ja also ähm, ich fand den äh, Im Gaumen erstmal ungewöhnlich stark. Also hatte fast das Gefühl, eine Fassstärke hier wirklich abzubekommen. Mm -hmm. äh, also, ja, 55 aufwärts Prozent. Ähm, mm -hmm. Das jo, mag vielleicht dem jungen Alter geschuldet sein. Ähm, ich fand es halt eben auch intensiv, geschmacksintensiv für die 48,3%, ja. aber eben auch ein bisschen alkoholisch mhm. und ähm, und ja, diese, diese krass kühlende Komponente, die du halt oft bei, bei hohen Alkohol gehalten hast, äh, mhm. die hatte ich hier auch gespürt, äh, was das Ganze sehr interessant macht für, für eben nur diese 48,3%. Ja, ähm, und so alles in allem, ja, diese Wig-Hustenbonbon, diese wie auch immer, also diese Zitronenbonbons, die halt diese, dieses Menthol noch mit drin haben oder so, ähm, stimme ich dir zu. Insgesamt auch wieder krass viele so Gewürze, im Prinzip ähnliche Noten wie in der Nase auch, aber alles ein bisschen mehr, mehr mit der Keule. Also alles ein bisschen bisschen heftiger, weniger so ausdifferenziert, mhm. mm. Mm. so so mein erster Eindruck. Und ja, ja. durchaus auch ein bisschen, bisschen rauchiger. Ja.
0: Ähm, was diesen ähm, Hustenbonbons ja auch noch zu eigen ist, die haben ja auch immer so eine ähm, ja so eine gewisse Süße, ne? Mhm. Die findest du hier im Geschmack übrigens auch ähm, schön wieder. Und äh, wenn ich jetzt sage, es schmeckt wie ein husten Zitronenhustenbonbon, meine ich das äh, durchaus im positiven Sinne. Mm, ähm, ja. Ich finde das also wirklich, ist mal was ganz Eigenes ähm, und hat auf jeden Fall absolut seinen Charme. Was ich... Ähm, Bisschen schade finde, aber gut, wir müssen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, er, er erschlägt dich jetzt nicht mit Aromen. Ähm, und auch die Aromen, die der Whisky hat, finde ich, erschlagen dich jetzt nicht unbedingt. Es ist auf einem guten Level. Mhm. Wenn man aber jetzt... Ähm, ja Ne, das immer wieder, äh, wenn man jetzt hier eine Cherry Bombe erwartet, eher nicht. Ähm, du, hast nee, durchaus, ja. du hast durchaus ähm, was zu entdecken, definitiv. Mhm. würde jetzt auch nicht sagen, dass du irgendwie unkomplex ist oder so. Ähm, du hast definitiv was zu entdecken. Um, aber ja, du, du weißt ja, ne, bei uns darf es immer gerne ein bisschen mehr sein. Also, ne? Und, und ja, das das hat er jetzt nicht. Aber wie gesagt, also es ist definitiv sehr interessant. Ich mag die Note super gern. Auch die Würzigkeit. Ja, wenn man jetzt mal schaut beim zweiten Riechen, mh, wird der Whisky, finde ich, nochmal eine Spur intensiver. Eher in die ähm, würzige Richtung. Ne? Ja, ähm, ja. So eine. Ja, Gewürzschranknote, ne? Ja. Ich könnte könnt jetzt nicht so genau den
1: Punkt drauflegen, was es für Gewürze sind. Es sind jedenfalls nicht diese diese weihnachtlichen Gewürze, die man so oft irgendwie hat. Ja. Aber so richtig, äh ja, nee, den Finger drauflegen könnte ich jetzt auch nicht. Ja,
0: öffnet sich da auf jeden Fall noch mal ganz schön. Find, find, das finde ich toll. Die Fruchtigkeit geht jetzt ein bisschen weg. Ähm, mhm. Vielleicht kommt ja jetzt so ein bisschen das Sherry fast durch. Hm? Da würde ich noch mal probieren. Jawohl. Das ist super interessant. Wenn du den jetzt noch mal verkostest, ähm, zeigt sich auch so eine leichte Salzigkeit. Aha. Und ganz kleine An also so wirklich ganz minimale Anklänge vom Holz, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber. Mh.
1: Oh, bei mir tun sich äh, Kaffeenoten auf jetzt. Mhm. Mhm. Ja, nee, Holznoten hat er im Geschmack. Die, ich weiß gar nicht, ob wir die eben mhm. gar nicht genannt haben, aber. Nee. Doch. Haben wir? Nee, also ich. Ich hatte die eben also. auch schon im, im ersten im ersten Durchgang. Äh, und jetzt kommen sie dann noch mal ein bisschen stärker zur Geltung. Dazu habe ich, wie gesagt, ein bisschen Kaffee. Und tatsächlich geht es so in der zweiten Runde, sowohl in der Nase als auch im Geschmack, die Fruchtigkeit ein klein wenig zurück.
0: Ja. In der Nase jetzt auch so ein bisschen, äh, zeigt sich auch ein bisschen Schokolade.
1: Ja, zum äh, Abgang so generell wie gesagt, dieses ähm, Zitronen-Menthol-Bonbon äh, mhm, zieht ja. sich richtig schön lange nach hinten raus. Äh, am Anfang noch mehr Zitrone und Süß am Ende, immer mehr übergehend in dieses Menthol. Äh, mhm. Gleichzeitig auch eine angenehme Holzwürze. Und... Mhm, ähm, ja. Also aber nicht besonders, nicht besonders intensiv. Aber also, für mhm. mich ist die schon da. Ähm, ja, und jetzt mal ja. Ja, noch so ein also ich bisschen find, was Geröstetes gegen Ende hin. Jetzt beim zweiten Mal mehr als beim ersten.
0: Ja, also ich finde den auch, ähm, ja äh, relativ mineralisch im Abgang, ähm, ja, ich, also diese Gewürze ziehen sich da noch durch äh, und halt, ähm, ja, die Frische, diese Minze und die Zitrusnoten. So, das ist so bei mir, das, ums, ums mal kompakt zu halten. Ähm, auch so mittel, mittellang würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja ja dann wollen wir mal äh, die den äh, das Fazit dann einleiten
1: ein äh, ja immer gerne ähm, <lacht> Das Fazit ja wenn ich mal anfangen soll die Nase mhm. hat mir wirklich, Ausgesprochen gut gefallen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um da, um da reinzukommen, weil der ja einfach nicht so nicht so gewöhnlich ist. Ähm, mm. Und am Anfang hatte ich noch nicht so ganz klar, hm, gefällt mir das jetzt so gut oder, oder eher nicht so? Und je länger ich den im Gas hatte und, und unter meiner Nase, desto besser äh, hat er mir gefallen irgendwie im Laufe der Zeit. Also, die fand ich wirklich spannend. Ähm, Super interessant. Viel zu entdecken. Außergewöhnlich. Echt gut. Im Geschmack konnte er nicht ganz mit dieser tollen Nase mithalten für mich. Was jetzt nicht heißt, dass er, dass er da irgendwie eine schlechte Figur macht oder mir nicht schmeckt. Ähm, prinzipiell gefällt er mir deutlich besser, als welchen MacMira ich auch immer bisher probiert habe. Ähm, es wäre kein Alltagswhisky, Dazu ist der irgendwie ein bisschen zu eigen. Äh, aber das kann es ja auch gar nicht werden, weil es gibt ja nur 59 Flaschen.
0: <lacht>
1: ja, das ist richtig. Und ähm, ne, also der, der gefällt mir schon wirklich ziemlich gut. Und dir so?
0: Ja. Ja, ich kann mich da eigentlich äh, fast komplett anschließen. Ähm, ich fand den, also ich fand es schön, ne, fünf Jahre äh, hier. Ähm, und du hast in der Nase trotzdem super viel zu entdecken. Mhm. Ähm, auch so eine die so eine Eigenheit, auch gerade was den Rauch angeht, ne? Ähm, mhm. Und ja, dann halt noch die Überraschung äh, im Mund, ne? Das, äh, das Zitronenhustenbonbon sozusagen. Ähm, das fand ich ganz toll. Also auch, dass der äh, da diese Frische hat, weißt du? Ähm, ja, ja. Jetzt hat der äh, 48,3 Volumenprozente, macht den da durchaus auch. Ich sag mal, einfacher und trinkbarer auch, ne? Ähm, fand ich, also, was die Alkoholnoten angeht, hat der für mich jetzt nicht wirklich in irgendeiner Weise angeeckt oder so, oder war schwierig. Ähm, also, noch relativ süffig, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ähm, fand es auch schön, dass der so im äh, ja im Abgang jetzt auch nicht so super aufdringlich war, halt mit lang, mit mineralischen und vielleicht auch noch äh, wenn ich das noch nachträglich hinzufügen darf und äh, noch noch Rauchnoten, ne? mhm. aber ähm, das war also wirklich jetzt mal ein, ja ein tolles MacMühler-Erlebnis nach dem ähm, Ersten, den ich da probiert habe, der mir halt ja mehr oder weniger überhaupt nicht zugesagt hat. Ähm, mhm. War das jetzt hier äh, definitiv ähm, ein Ereignis, wo ich sage, oh, ich glaube, da muss ich aber nochmal einen probieren, um das jetzt auch mal wirklich ja. für mich äh, dann abzuschließen. Nee, den fand ich also ganz toll. Wobei halt, äh, was ich noch definitiv anhängen muss, für mich... Der, der Vollständigkeit halber die Fasswahl, ja, also das Oloroso äh, Sherry Cask ähm, ist hier wirklich man darf sich da nicht jetzt unbedingt von blenden lassen, ne also das ist ne, nochmal, das ist keine Sherry Bombe oder so definitiv son sondern er hat Sherry Anklänge, ja ähm aber der Sherry, ja, vielleicht auch im Positiven, ne, der, der erschlägt das Ganze nicht. Der Whisky kann sich wirklich sehr gut noch entfalten. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt jemand ist, der auf Sherry-Bomben steht, dann sollte man hier, gut, man hat natürlich hier auch die Möglichkeit, die die äh, drei Zentiliter-Samples sich da vorab nochmal zu bestellen, um auch zu gucken, ähm, das würde ich dann definitiv machen. Also ja,
1: doch schon. Ja, ja. Ähm, genau. Also du hast Sherry Anklänge erwähnt. Die waren für mich sogar noch nicht mal da. Äh, also definitiv, ja, nochmal um das zu zu betonen, so da. Ja. Ähm, ich meine, in der Hinsicht sind wir sind wir definitiv einer Meinung, dass es nicht wirklich äh, repräsentativ für einen Oloroso Sherry greiften. Whisky ist, ja. aber trotzdem ähm, ja, nur wahrscheinlich eine sehr gute Wahl, weil ich stelle mir den deutlich weniger spannend vor, wenn er jetzt aus dem gleich großen Bourbonfass kommt. Mhm. Ja. ja. Ich denke schon, dass dieser dieser ja, dann doch ey. noch einen kleinen interessanten Tick gibt. Ja, Whisky definitiv. Also
0: ne, ein Touch, äh, den hast, äh, hast du auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich habe den wahrscheinlich etwas mehr verspürt als du. Ähm, mhm. Aber ähm, macht meiner Meinung nach das Ganze auf jeden Fall noch wirklich äh, schön interessant. Und wie du schon sagst, wäre es jetzt nur, ein, also das heißt nur, wäre es jetzt ein bourbon Cast gewesen, wäre er wahrscheinlich mh, eine ganze Menge mehr eindimensional gewesen. Ähm, so ja. hast du halt noch die, die Gewürznoten, ne, die dazukommen. Das mh, schreibe ich jetzt auch mal dem dem, dem Sherry Fast zu. Ähm, das, das ist schon ganz toll. Und und wie gesagt, ähm, es ist halt auf der anderen Seite vielleicht auch ganz positiv, weil der Whisky sich wirklich ähm, noch schön entfalten kann. Ne? Also die Aromen, die die Bandbreite ist hier definitiv noch breiter gefächert, als wenn es jetzt wirklich ein äh, First Fill. Ich, ich übertreibe jetzt, aber ein First Fill mit Reststützchen unten drin, Oloroso drin gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich ja, ja. auch wiederum äh, wesentlich mhm. eindimensionaler gewesen, höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm,
1: ja, wenn wir an dieser Stelle jemandem diesen Whisky schmackhaft gemacht haben sollten, der ist tatsächlich noch erhältlich, Genau. Ähm, keiner weiß genau, wie lange, weil ich meine ja gut, es sind halt wirklich nicht viele Flaschen. Ja,
0: ja. Ich denke, damit haben wir so unsere Eindrücke schon ja ganz gut geschildert, würde ich mal fast äh, behaupten. Ja, dann ähm, bedanke ich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, bedanke mich auch nochmal äh, bei Wick dass wir die Chance hatten, diesen ja mit 59 Flaschen doch seltenen oder die seltene Abfüllung dann zu
1: verkosten. Ja, yep, auch von mir. Und sage auf Wiederhören. Tschüss.